0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 92. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen, Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Velkommen til. I dag skal det handle om symptomer på traumer og hvordan vi påvirkes både psykologisk og fysisk og socialt af traumer. Og denne her episode det er anden del af en serie på tre. Den første del den kan du finde inde på min blog under sølstein.dk-ptsd. Og her taler jeg om traumer bredt set. Jeg taler om årsager til traumer. Forskellige undertyper af traumer, andet udviklingstraumer, nedarvede traumer, arbejdsrelaterede traumer. Øhm, og i det hele taget er det sådan en introduktion til hele det her emne. Og i dag skal det altså handle om symptomer på traumer. Og næste del den handler om behandling af traumer og hjælp til selvhjælp. Og også det, vi kalder posttraumatisk vækst. Altså når traumer fører til positiv udvikling. Og jeg vil sige til dig derude, hvis du sidder og tænker lige nu, at øh, det her emne, traumer tror jeg ikke er noget, der er relevant for mig. Jeg har hverken været i krig eller har været ude for noget voldsomt. Så lyt lige med alligevel, fordi det her emne er faktisk noget, der er relevant for os alle sammen. Traumer er ikke kun, når vi har været ude for noget voldsomt, altså sådan en voldsom enkeltstående hændelse. Traumer kan opstå på mange måder, og uanset hvad, så, øh, så tænker jeg, at det her det er et rigtigt interessant emne, og et meget almindeligt menneskeligt emne, som mange kan have noget ud af at vide noget om. Her i dag, der kommer jeg ind på øh, forskellen på en akut reaktion versus sådan mere kroniske følger. Efter et traume, så kommer jeg ind på, hvorfor nogle mennesker får PTSD og andre ikke får men efter traumer, Og så siger jeg noget om forskellige typer af symptomer på traumer, blandt andet genoplevelsesfænomener, undgåelsesadfærd, tilpasningsadfærd og andre typer af symptomer. Og så siger jeg også noget om de særlige konsekvenser, som traumer nogle gange har, tab af relationer, tab af identitet og formål. Så øh, hvis jeg lige skal starte med at sige noget sådan lidt overordnet om det her med symptomer på traumer, så er det jo sådan, at når vi får symptomer på traumer eller efter traumer, så er det, fordi vi har været udsat for en overbelastning på den ene eller den anden måde, for noget overvældende, som har været svært at, øh, at integrere. Og det reagerer vi jo vidt forskelligt på, fordi mennesker er vidt forskellige. Så på mange måder kan man sige, at, øh, at der er nærmest ikke den reaktion, der ikke er naturlig som følge af traume. Men det jeg vil gøre her, det er selvfølgelig at gennemgå de sådan, mest almindelige øh, og typiske symptomer. Så det er helt almindeligt at reagere på den ene eller den anden måde, hvis man har oplevet et traume eller har været belastet igennem længere tid. Øh, man er hverken syg eller har nødvendigvis PTSD, bare fordi man reagerer på traume. Der, hvor det bliver problematisk, det er, øh, når den her reaktion ikke lægger sig igen, og når den virkelig begynder at begrænse vores liv. Som sagt, de fleste reagerer på en eller anden måde umiddelbart efter et traume eller et chok. Det er meget normalt, og den reaktion den kan for eksempel være, at man er meget urolig, har masser af angst, øh, føler sig totalt hektisk, kan ikke sidde stille osv., det kan også være over en helt anden boldgade, hvor man føler sig fuldstændig handlingslammet og følelsesløs, øh, fuldstændig udmattet og ikke kan noget som helst. Og uanset hvad, så er det sådan, at for de fleste vil det her aftage efter et stykke tid helt naturligt. Der er først tale om PTSD eller problematiske følger efter et traume, når den her reaktion enten er langvarig, Altså at den akutte reaktion ikke bare sådan lige går over i sig selv, eller når reaktionen måske kommer forsinket efter flere år og heller ikke bare sådan lige forsvinder. Tidligere der mente man, at symptomer som følge af traume altid kom lige efter traumet, øh, eller kort tid efter traumet, men efterhånden så ved man, at PTSD også kan udløses senere og nogle gange flere år efter traume. Så man kan sige, hvornår der er tale om sådan en akut reaktion, og hvornår vi er mere over i en mere kronisk og problematisk lidelse, det er jo sådan en glidende overgang, og man kan ikke sætte et bestemt antal dage eller uger på. Det man kan sige, det er, at hvis symptomerne var ved, nogle af de symptomer, jeg nævner lige om lidt, hvis de var ved, og hvis de griber ind i din hverdag på en måde, der ødelægger din livskvalitet og skaber problemer, så er der behov for, at du enten selv gør noget ved det, eller måske får hjælp til det. Og så snakker vi om følger af traumer, som er problematiske. Sådan helt overordnet set, som jeg ser på traumer, og som mange ser på traumer, så forholder det sig sådan, at når vi oplever noget, enten noget voldsomt, en enkeltstående hændelse eller belastning, mindre traumer over tid, når vi oplever noget, der er så voldsomt og så belastende og så svært på en eller anden måde, at vi ikke bare sådan kan integrere det i vores normale psykologi, så kan de sætte sig som trauma, de her oplevelser. Og hvad mener jeg, når jeg siger, at de her oplevelser ikke kan blive integreret med det mener jeg egentlig, at det vi oplever, er jo noget, vi tager ind, det reagerer vi på følelsesmæssigt, det forplanter sig i kroppen, i sindet, og når vi er i vores naturlige flow, så er der sådan et eller andet naturligt intake, altså vi tager oplevelser ind, og så er der også en form for output eller offload igen. Så man kan sige, at det man kan se for sig, det er, at energien ligesom strømmer igennem os mere eller mindre uhindret. Når en oplevelse er for voldsom og for overvældende rent følelsesmæssigt, så kan man se det for sig, at den her energi simpelthen bliver for voldsom, og den bliver blokeret, og det kan i hvert fald tage tid at integrere den her oplevelse fuldt ud, simpelthen fordi den er så voldsom, eller måske fordi den har været langvarig, og der har været så mange belastninger. Der er mange ting, der gør sig gældende. Der kan være mange grunde til, at vi ikke bare sådan lige umiddelbart kan integrere en oplevelse og komme videre. Men en af de ting, der kan gøre det svært at få bearbejdet traumer, det er, at vi kan mangle ord for det, der er sket. Og hvis du selv har traumer med dig, så kan du måske ikke genkende til det her, at at det her traume har sat sig fast i dit system, har sat sig fast i din krop, men du har rigtig svært ved at sætte ord på, hvad der er sket, og måske også på, hvordan du har det. Så jeg kommer ind på i næste del af den her guide, der kommer jeg meget mere ind på, hvad der skal til, for at vi kan begynde at løsne op for nogle af de her følger af traumer. Men det, at vi udtrykker os på en eller anden måde, det kan være en meget vigtig vej til heling. Og ord er vigtige, men en lige så vigtig proces er den fysiske integration. Altså integration af spændinger, integration af følelser, integration af energi, der sidder fast i kroppen. Så det var bare for at give sådan et lidt overordnet billede af, hvordan man kan forstå traumer og hvorfor det er, at de kan sætte sig fast og skabe de her problemer i systemet. Og inden jeg går videre til selve symptomerne, så vil jeg lige sige lidt om det her med, hvorfor nogen får symptomer på PTSD og andre ikke får symptomer. Så det er jo langt fra alle, der er udsat for traumer der udvikler PTSD på sigt. Man regner med, at det er omkring 5-8% af mænd og 10-20% af kvinder. Altså af mænd og kvinder, der har været udsat for et traume, der udvikler PTSD og får problemer på sigt. I virkeligheden er det sådan, at langt de fleste, der oplever traumer, kommer igennem uden men. Og hvordan kan det så være, at nogen alligevel forfølger af traumer? Det... det er svært at sige noget helt enkelt om, men som hovedregel kan man jo sige, at jo voldsommere et traume er, eller jo længere varende. traumet har været, det større sandsynlighed er der selvfølgelig for følger, men det har også rigtig meget at gøre med din historie, hvordan er du skruet sammen rent følelsesmæssigt, hvad har du med dig, hvad har du lært omkring at håndtere svære følelser. Det betyder enormt meget, hvilke ressourcer du har tilgængeligt, de sociale netværk, øh, hvad du har at trække på, både i forhold til, hvordan du håndterer øh, de følger, du måske har af travmet, og også hvem du har til at hjælpe dig. Så det er jo klart nok, at øh, der er visse måder at håndtere travmer på, der ikke er specielt hensigtsmæssige, og som øger sandsynligheden for, at du får problemer på sigt. Lad os sige, at der er sket et eller andet, du har været ude for et overfald, hvis du øh, trækker dig fra dine nærmeste, hvis du ligesom afskærer dig selv fra al social kontakt, og i stedet øh, giver dig til at dulme den her uro, som du har med alkohol, så er det klart, så er der rimelig stor sandsynlighed for, at du ryger ind i en negativ spiral og får det rigtig dårligt. Hvis du derimod igen har været udsat for et overfald, men sørger for at række ud, tale med andre om, hvordan du har det, måske tale med andre, der har oplevet det samme. Hvis du bruger andet, noget mere konstruktivt til at afhjælpe den her uro og det her ubehag, og måske den angst, du oplever, det kan være yoga eller meditation eller andre ting, så vil du sandsynligvis få en mere konstruktiv proces og hurtigere at få det bedre. Så det er vigtigt at sætte en streg under det her, fordi det er ikke nødvendigvis, hvad du har oplevet, det er heller ikke nødvendigvis de symptomer, du har, der er det afgørende. Det, der er det afgørende i forhold til, hvordan du kommer videre på sigt, Det er, hvordan du formår at håndtere de her symptomer på sigt. Og det er jo ikke noget, man skal gøre alene, og det kommer jeg også til at sige meget mere om i sidste del af den her guide, der handler om hjælp til selvhjælp og behandling. Men det, jeg vil sige her, det er, at en væsentlig del af heling af trauma foregår altså i fællesskab med andre mennesker. Det kommer jeg meget mere tilbage til. Men det er klart, at hvis man trækker sig socialt, så kan man ligesom komme til at save den gren over, man selv sidder på, og så man skal bruge til at få det bedre. Og lad os så springe videre til de her typer af symptomer, som er almindelige ved PTSD og som er almindelige følger af trauma, sådan helt generelt. Den første kategori, jeg har her, er genoplevelse og ubehag. Så hvis man har været ude for noget voldsomt, Det er jo typisk de her lidt mere voldsomme oplevelser, som kan sætte sig som genoplevelsesfænomener. Hvis man har været ude for noget voldsomt, så kan man genopleve det, man har oplevet, enten i vågen tilstand som flashbacks, eller i søvne som mareridt. Og flashbacks kan være visuelle, altså noget, du ser for dig, ligesom minder, der kommer tilbage på den måde, som du kan se for dig. Men det kan også være dufte, eller lyde, eller fysiske fornemmelser. Og øh, grunden til, at vi kan få de her flashbacks, og minderne kommer tilbage på den her meget levende måde, det har noget at gøre med den måde, minder laver på i hjernen, når vi oplever et traume, fordi der er ligesom mange flere detaljer, der bliver indprintet i hjernen. Og derfor kan de her minder komme tilbage på sådan en meget stærk og meget levende måde, og på en måde, vi føler, vi ikke rigtig helt selv har kontrol over. Og man kan sige, man kan have den her oplevelse af, at de her flashbacks, de her minder om det, der er sket, de, de er så stærke, at de nærmest overdøver den virkelighed, der findes her og nu. Og marit er jo typisk det, vi har om natten. Nogle gange kan man have marit, der er en mere eller mindre nøjagtig gentagelse af det, der er sket. Eller det kan også bare være marit der relaterer sig til det, der er sket på en eller anden måde. Nogle har daglige flashbacks hele tiden, andre har måske mere sjældne flashbacks. Og tit er der et eller andet, der fremkalder de her flashbacks. Det kan være lugte eller lyde eller ord eller et eller andet andet, der minder om travmet. Så er der undgåelsesadfærd eller tilpasningsadfærd. Det, der meget ofte sker, når vi har været udsat for at traume, det er, at vi får undgåelsesadfærd. Det vil sige, at man undgår alt, der minder om travmet, og alt, der ligesom kan fremkalde de her ubehagelige symptomer og ubehagelige følelser. Så det kan betyde, at du undgår visse sociale situationer, det kan være, du undgår dit arbejde, eller har svært ved at tage på arbejde, det kan være, at du undgår større forsamlinger, særlige steder, altså det kan i princippet være, hvad som helst, du undgår. Og det, der er vigtigt at forstå her, det er, at det er jo angst og ubehag, du forsøger at undgå, og ikke selve situationen. Men fordi din erfaring er, at de her forskellige steder og forskellige situationer er noget, der kan vække angst og ubehag, så får du lyst til at undgå dem naturligt nok, fordi det er meget ubehageligt. Og hensigten med den her undgåelsesadfærd er jo meget god, fordi man vil bare gerne prøve at mindske det her ubehag, men desværre er det ikke en særlig god løsning, øhm, fordi den her undgåelsesadfærd, den har det altså med at blive værre, den har det ligesom med at sprede sig som ringe i vandet, og det kan virkelig ende med at begrænse dit liv rigtig meget, og, og som jeg også lige sagde før, det kan ende med, at du afskærer dig fra ting, der er utrolig vigtige, og som faktisk kan hjælpe dig med at få det bedre. Nogle gange kan vi også få tilpasningsadfærd, og tilpasning kan ske på forskellige måder, men nogle gange især, og det her er selvfølgelig de lidt mere ekstreme tilfælde, hvis vi har været udsat for fangenskab eller har været underlagt en anden rent psykologisk eller måske en andens vold rent fysisk, så så kan der ske en tilpasning. Og tilpasning kan se ud på forskellige måder. Det kan være noget med, at vi ikke siger fra, at vi ikke gør noget for at beskytte os selv mod den her adfærd. Men det kan også være, at vi lige frem identificerer os med eller knytter os til den, der forvolder travmet. Og det her det er også kendt som Stockholm-syndromet, som nogen måske har hørt om. Så tilpasning er en kompleks ting, og jeg kommer ikke til at gå ind i det så meget her, men man kan sige, at det er jo sådan en instinktiv overlevelsesmekanisme, hvor man underkaster sig, eller ligesom øh, bliver lammet i en situation, hvor man ikke oplever at have mulighed for at gøre andet. Og for eksempel er der mange voldtægtsoffer, der bebrejder sig selv, at de ikke kæmpede imod i situationen. Men det er meget, meget almindeligt, at den her øh, instinktive frysreaktion den går i gang i kroppen og simpelthen lukker helt ned. Så det er en instinktiv øh, overlevelsesmekanisme, kan man sige, der går i gang der. Og det forklarer, at vi ikke altid kæmper imod i sådan en situation, hvor vi oplever, at vi er hjælpeløse. Et andet almindeligt følge af traumer er et øget alarmberedskab. Og øh, det her øget alarmberedskab er noget, der sidder i nervesystemet. Det gør, at man har en indre uro, måske nemt bliver forskrækket. Nogle bliver meget opfarende eller aggressive. Og det der er med det her, det er, at selvom faren er drevet over, så er det som om kroppen og hjernen stadig hænger fast i det her alarmberedskab. Og på den måde kan man sige, at, øh, at kroppen sidder fast i fortiden. Så, øh, så det kan ske, at et eller andet enkeltstående voldsomt traume sender nervesystemet i alarmberedskab, men meget ofte er det altså gentagende traumer eller ligesom belastning over tid, der til sidst betyder, at nervesystemet ikke rigtig længere kan regulere sig selv tilbage i den her øh, naturlige vekslen, vi gerne vil have mellem hvile og vågenhed. Så normalt har vi en fleksibilitet i nervesystemet, der gør os i stand til at håndtere udfordringer, og ligesom klare stress og pres, og endda også voldsomme ting og sager ind imellem. Så vi kan ligesom være kampberedt, og så kan vi også falde ned igen og falde tilbage i en afslappet tilstand. Så lidt forenklet kan man sige, at der enten er trykket på den grønne knap i systemet, hvor vi er trykke og afslappet, eller den røde knap, hvor vi er på vagt og man kan sige, langt hen ad vejen, så er det sådan, at hvis vi er ramt af PTSD eller har følger af traumer, så er det ligesom om den her røde knap den sidder fast, også selvom der ikke er nogen fare på færre længere. Og fordi de her mekanismer, det er de her øh, neurobiologiske forsvarsmekanismer, fordi de ligger meget dybt i os, de ligger dybt i hjernen, dybt i kroppen, Det er noget, der har udviklet sig i mange millioner år efterhånden, som vores art har udviklet sig. Så er det altså ikke noget, vi bare sådan lige kan få væk. Vi kan ikke tænke det væk. Vi kan ikke få det væk med medicin på nogen enkel måde. Når vi skal arbejde med traumer og angst og med nervesystemet i det hele taget, så bliver vi nødt til at respektere kroppen og respektere den biologi, vi nu engang har med os. Og det kan hjælpe meget at have den her forståelse for, hvorfor vi reagerer, som vi gør, når vi har været udsat for at traume. Fordi det kan gøre, at vi ikke ligesom bruger tiden og vores energi på at prøve at kæmpe imod vores biologi. Eller måske kritiserer os selv eller dømmer os selv for, at vi reagerer, som vi gør. Det der er problemet med et nervesystem i alarmberedskab udover at det bare er rigtig ubehageligt at være i den her tilstand, så er det, så er problemet at det slider rigtig meget på kroppen over tid, og det kan give os søvnproblemer for det første, som er roden til alt ondt, og det kan give os smerter. Det kan give os alle mulige fysiske lidelser der enten opstår eller forværres. Det nedsætter vores immunforsvar. Øhm Det kan give os kognitive problemer over tid, altså problemer med hukommelse eller koncentration og overblik. Det kan give os angst eller depression, det kan gøre os vrede og irritable, og det kan gøre os mere sensible eller følsomme over for lys og lyd og andres sansestimuli. Og man kan sige både lidelser, der ligger latent genetisk, smitsomme sygdomme, alle stressrelaterede lidelser, som er en meget, meget stor del af fysiske lidelser, der i hvert fald er stress på virkelige. Alle de her lidelser kan vi få, eller de kan blive værre, når vi er stresset over lang tid. En anden ting, som er meget almindeligt efter traumer, det er misbrug. Så øh, rigtig mange med følger af traumer prøver at dulme angst og ubehag på en eller anden måde, hvilket jo egentlig er forståeligt nok, fordi det er bare så ubehageligt at have det sådan. Så øh, det kan være alkohol, det kan være stoffer, men det kan også være spilafhængighed, andre former for misbrug. Det er meget almindeligt, at traumer fører til misbrug. Og problemet med det er selvfølgelig også, at at et misbrug er en meget kortsigtet løsning. Måske dulmer alkohol lige i første omgang, men meget hurtigt bliver det jo også et problem i sig selv og kan faktisk give endnu mere angst og uro. Og måske havner man ikke helt ud i et decideret misbrug. Måske får man bare dårlige vaner, der heller ikke rigtig hjælper på situationen. Det kan være, at man spiser meget, eller at man lader være med at spise, prøver at kontrollere spisningen. Det kan også være, at man får en tendens til hele tiden bare at ville overdøve måden, man har det på ved at være i aktivitet hele tiden, ved at arbejde hele tiden, ved at være sammen med andre mennesker hele tiden, ved at se fjernsyn hele tiden. Det kan være på sådan et lidt mere almindeligt plan, kan det være overtænkning, altså at vi sådan ligesom flytter op i hovedet og tænker konstant og lukker af for kroppen, så vi ikke skal mærke, hvordan vi har det. Det kan være, at vi bruger sex eller porno til at prøve at få det bedre. Det kan være, at vi bruger emotion på sådan en overdrevet måde. Altså der er alle mulige ting, vi kan bruge i forsøget på ligesom at komme væk fra os selv. Noget der også kan ske, når man er traumatiseret, er sådan et lidt paradoxalt fænomen, hvor man begynder og opsøge meget intense oplevelser, og det kan være, at vi opsøger vold eller krig eller andre ting, der ligesom kan give os den her følelse af at være i live, og det sker som regel, fordi vi faktisk har svært ved at mærke os selv, fordi når vi er traumatiseret så er vi lukket mere eller mindre ned, og på den måde kan vi få den her trang til at opsøge ting, der kan give os en fornemmelse af at være i live. På et lidt mere almindeligt plan kan det være, at vi bare opsøger input hele tiden, altså konstante input fra tv eller sociale medier, for ligesom at fylde den her tomhed ud indeni. Så de ting, jeg lige har nævnt her, er almindelige følger af traumer, og her til sidst der vil jeg sige lidt mere om, øh, om de konsekvenser, traumer kan have. Og det første, jeg vil sige noget om, det er tab af relationer. Nære relationer og fællesskaber er bare livsvigtige for os, Vores psykologi, vores nervesystem er udviklet til at være sammen med andre mennesker, og, og det gælder både, når vi er helt små, men, men det gælder livet igennem. Og i forskningen, der kalder man det social støtte, altså det her med, hvordan sociale relationer spiller ind på vores helbred. Og man kan se, at social støtte er den mest afgørende faktor overhovedet. Når det gælder forebyggelse øh, af forskellige fysiske lidelser, hjertekarsydderme og så videre, og man kan se, at for mange lidelser så betyder den sociale støtte mere end for eksempel hvor meget man vejer øh, eller om man ryger og livsstil i det hele taget. Så, så det her det er altså bare noget der er enormt vigtigt. Og problemet med følger efter traumer er jo at Traumer kan, kan give os symptomer, der forhindrer os, eller i hvert fald gør det meget svært for os at bevare den her sociale støtte. Så som man kan sige, at støtte, gode nære relationer fællesskaber, det er den medicin, vi har brug for. Også når vi er ramt af traumer. Og nogle gange så er det lige netop den her sociale støtte, som traumer kan smadre fuldstændig. For nogen betyder det, at ægteskabet går i opløsning at venskaber bliver ødelagt, det kan være arbejdsforhold, der ophører, fordi man ikke kan passe sit arbejde længere, og det kan være, at man bare generelt trækker sig socialt. Og nogle gange kan det virke som en løsning, selvfølgelig, fordi social kontakt kan blive meget svær, når man har masser af angst eller har andre følger af trauma. Og på den måde er det naturligt eller forståeligt, at man instinktivt trækker sig, Og det kan være, at vi trækker os sådan helt i fysisk forstand, men ellers kan det også bare være, at vi trækker os rent psykologisk, så vi ikke rigtig er til stede i vores relationer på samme måde som før, selvom vi måske er der rent fysisk. Og det er jo ikke fordi, der er noget i vejen med at være alene. Det er en rigtig god ting. Det er også en vigtig ting for os, Men hvis vi er for meget alene, hvis vi bliver socialt isoleret, og hvis vi mest er alene, fordi vi vi synes, det er svært at være sammen med andre mennesker, fordi vi gerne vil undgå den angst, der kan komme, når vi er sammen med andre, så så er det et problem. Og når vi er socialt isoleret, så kan det virkelig blive svært at få nervesystemet på ret køl. Så vi kan ende et sted, hvor vi trækker os, og måske kan vi have den her fornemmelse af, at vi kan regulere nervesystemet og angsten nogenlunde på egen hånd, og vi kan have den her fornemmelse af, at vi måske har det bedre derhjemme eller for os selv. Men problemet er bare, at vi har givet afkald på noget af det, vi virkelig skal bruge for at trives sådan rigtigt. Og man kan sige rigtig meget om det her med, hvorfor nervesystemet ikke bare er en øde ø, men hvorfor du faktisk har brug for andre mennesker, når du skal regulere dit nervesystem. Jeg har skrevet et blogindlæg, der handler om vagusnerven. Det kan man finde inde på min hjemmeside. Der har jeg skrevet meget mere om det, sammen med en fysioterapeut, der hedder Ann Olsen. Men, Men det, jeg gerne vil sige her, det er, at det er så vigtigt at forstå, at når vi skal regulere nervesystemet og få det tilbage på ret kurs, så sker det altså i samspil med andre mennesker. Og det er noget, jeg kommer til at sige mere om i sidste del, der handler om hjælp til selvhjælp og behandling. Det sidste punkt, jeg har med her i dag, det er øh, en anden konsekvens, som traumer kan have, og det er tab af identitet og formål med livet. Så det her, det handler om, at det at blive traumatiseret, eller det at være traumatiseret, Det kan være en fornemmelse af, at man ligesom mister forbindelsen til en selv, til andre mennesker og til verden i det hele taget. Og som jeg sagde til en start, så er det at være traumatiseret sådan på en eller anden måde en fornemmelse af, at energien ikke bare flyder frit og spontant i kroppen og mellem dig og andre mennesker. En af de ting, der kan ske, det er, at man føler, at man har mistet sit identitet, eller i hvert fald vigtige dele af identiteten. For eksempel, hvis du pludselig bliver meget begrænset i dit arbejdsliv, enten måske fordi du mister dit arbejde, eller måske er du bare ikke glad for dit arbejde længere, så kan det føles som om, du mister en meget stor del af dig selv. Især selvfølgelig, hvis dit arbejde har været en stor del af din identitet, og sådan er det jo for mange af os, at arbejdet er en stor del af vores identitet. Det kan også være, at du ikke længere nyder at være sammen med andre mennesker på samme måde, fordi du har angst, øh, eller på andre måder, at det er blevet svært. Og, øh, og det måske, at du føler dig på afstand af mennesker, du før følte dig meget knyttet til, det kan også give den her fornemmelse af, at du er fremmed over for dig selv. Når man er ramt af traumer, så er det bare meget nemt at blive ramt af sådan en utilstrækkelighedsfølelse, ved at sige og det er det, fordi vi bor i en kultur, hvor, øh, hvor vi er meget præstationsorienterede. Vi har sådan en idé om, at alt kan fikses og løses, og vi burde kunne løse det selv. Vi burde måske øh, gå til psykolog, få nogle samtaler, og så er det problem løst. Og vi har den her idé om, at vi sådan skal være fuldt funktionsdygtige og kunne præstere i arbejdslivet især, før vi ligesom er værdige mennesker. Så når vi så bliver slået ud af kurs af traumer for eksempel, så kan vi virkelig blive ramt af den her utilstrækkelighedsfølelse. Det kan gøre, at vi skjuler, hvordan vi har det, fordi vi skammer os over det, og det kan betyde, at vi bliver endnu mere isoleret. Og det, der også kan ske, det er, at travmet og ligesom forsøget på at Undgå angsten og ubehaget. Virkelig kan overtage styringen i dit liv. Så, så nu er det ikke længere dine vigtige værdier, de ting, der plejede at være vigtige for dig, der styrer dit liv. Nu er det sådan set bare angsten og forsøget på at undgå den her angst. Så det er ikke kun de symptomer, du har, som måske er meget ubehagelige. Det er så meget de ting, du ikke har længere, som traumet har taget fra dig. Så igen i næste Del kommer jeg meget mere ind på det her, men en af de vigtigste ting at gøre, når du skal i gang med ligesom at øh, komme tilbage i trivsel efter et travme, det er, at du skal finde ud af, hvilken retning dit liv skal leves, så du sørger for, at det ikke er travmet, der dikterer, hvad du skal og hvad du ikke skal i dit liv. Det er selvfølgelig nemmere sagt end gjort. Hvis det var nemt, ville folk jo bare gøre det. Men jeg kommer ind på i næste del, hvordan du kan begynde at, at sætte kursen for dit liv, så traumet ikke længere bestemmer det hele. Og det var alt, hvad jeg havde for nu om symptomer på travmer. Jeg håber, du føler, du har lært noget. Jeg håber, du fik noget ud af at lytte med her. Du kan gå ind på min hjemmeside, hvis du gerne vil finde blogindlægget, som den her podcastepisode er lavet ud fra. Det er lidt mere grundigt. Jeg går lidt mere i dybden på skrift, end jeg har gjort her. Og du finder det blogindlæg på sølvstegn.dk-symptomer-traumer. Og så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.